0: veste 40 em, em março e volta 479 332 com 33 e, ma e mais 34 de produtos digitais. Então 4, ali 7, é assim:
1: 479 333, 34 centavos, mais...
0: Mais, uh, 34, 34 mais 34 de produtos digitais.
1: Para mim, isso dá mais de 500 mil reais.
0: É, é deu, deu 514.
1: E agora eu vou entrevistar uma outra pessoa que fez um 6 em 7 num nicho completamente diferente, que é o Guilherme. Guilherme, fala para mim, em que nicho você fez o 6 em 7?
0: E aí, Érico, tudo bem? Cara, antes de mais nada, é um prazer muito grande estar falando contigo aqui. Eu consumo teu conteúdo diariamente e eu sei que é meio clichê falar isso, assim, mas é muito legal mesmo. Tô até numa adrenalina aqui. Uhum. Uh, então, a gente fez o 6 em 7 no nicho de arquitetura. tá? A gente ensina arquitetos a terem mais produtividade com o BIM, que é uma metodologia nova no mercado, veio para substituir o famoso AutoCAD, digamos assim, né uh, renderização e uh, gestão nos seus escritórios então a gente ensina uh, o pessoal, depois que se forma da faculdade ali, a ter sucesso na carreira profissional e viver bem da arquitetura, então é esse o nicho aí que a gente, que a gente vem trabalhando
1: E quantos anos você tem, Guilherme?
0: Tenho 32, cara 32.
1: 32, passou dos 30, hein? Olha que interessante. 30. Passou dos 30. Não sei como você está lidando com isso, mas enfim, a cada, a cada década a gente fica é pensativo em relação a isso. Mas, ó, eu falo que a cada década, década é porque eu passei dos 40 e foi, foi um baque. Acho ah, que eu fiz isso. 39 para uns 3 anos seguidos. Às
0: vezes dá um nó na cabeça e perguntou a idade agora: será que é 31? <risos> será que é, é 32?
1: Total, é, é, uma, é uma proteção a gente é. esquece que a gente está ficando mais velho, mas enfim, é... como é que você me conheceu? Quando você Cara, me conheceu e como?
0: Eu te conheci em três etapas, dá para se dizer assim, o primeiro, a, primeira, a primeira vez que eu tive contato contigo faz alguns anos, acho que deve fazer uns cinco anos, mais ou menos, cinco, seis anos, que na época era só eu e o Thiago, meu sócio, a gente tinha um escritório de arquitetura, além do escritório a gente dava cursos presenciais e além dos cursos presenciais a gente abriu um e-commerce de quadros decorativos e aí eram um, era um quadros assim, onde a gente montava com chapas de MDF tá? uma coisa bem, bem diferente assim e, e aí eu preciso, e a gente começou a vender para alguns amigos só que a gente não conseguia escalar, não conseguia né, levar o um negócio adiante nem nada e aí, eu comecei a pesquisar na internet ali como vender na internet, como abrir e-commerce, não sei o que e aí, um belo dia, caiu ali na minha... Acho que foi no YouTube, um vídeo teu que apareceu sobre... É, tu falava das cinco formas de... Não, eram cinco empecilhos para uma venda. Acho que era alguma coisa assim. E aí tu falava... Uau!
1: De... Posso buscar esse vídeo aqui agora?
0: Busca aí, busca. <risos> o se eu não me engano, maior... eu o... acho que era numa... Era na... Não sei se era em Londres, mas era aqueles vídeos que tu fazia nas ruas, assim, né?
1: Eu e aí acho tu falava em... do
0: teu pai e tal, da, da questão da... da... Eu não me lembro bem os cinco impercisos. Eu acho que era tipo assim os cinco a questão da necessidade,
1: obstá... obstáculos.
0: Isso. Esse aí, mesmo.
1: Deixa eu ver se eu acho. É cinco obstáculos urgência, de uma
0: venda. Necessidade, Olha. urgência. Olha, o Érico mais bonzinho
1: sem baba. Olha isso aqui, ó. Foi esse é vídeo esse... aqui, ó. Foi esse vídeo que me conheceu. Esse, cinco esse obstáculos esse. de uma venda. Eu tava nas ruas de Barcelona e para quem tá no YouTube não tá vendo e tal, mas é esse aqui, ó. Que massa. Olha, deixa eu ver. Inclusive, esse conteúdo. Olha, 150. Há seis anos atrás.
0: Tá, então olha aí, ó. Cinco, seis anos. é, Foi, foi mais ou menos o que eu que imaginava. E, e, e,
1: e, e para dar o direito. Dar, ao, dar a, a autoria para quem é autor, esses cinco obstáculos foi foi a primeira vez que eu vi isso foi um cara que chama Zig Ziglar é. eu não sei nem aí, se ele chama assim que... mesmo mas parece parece que tipo Silvestre Stallone você não acha que o nome dele isso aí não mas <risos> foi meio que criado, mas foi esse o primeiro vídeo gravei esse, esse vídeo esse é o primeiro
0: vídeo esse é o primeiro vídeo e ali ele, ele me despertou algumas coisas não só para não só para a empresa de quadros que no fim acabou não dando certo assim mas também para o próprio escritório para para os cursos presenciais ali e tal depois eu vi alguns vídeos teus e se eu não me engano, num desses vídeos eu me inscrevi para algum evento que, que ia rolar, assim. Mas foi só a inscrição também, nunca mais... Uh, não, não, não abri. Na época eu nem abria os e-mails direito, era uma coisa... Era muita loucura, assim, a gente trabalhava demais e ganhava pouco, mas trabalhava demais. E aí, uh, depois, no final de 2018, aí quis o destino que ia, nós já éramos quatro na empresa... E as nossas duas sócias, elas foram para São Paulo num evento, num evento, e não nos falaram o que, que era, assim. A gente imaginou até que fosse alguma coisa, sei lá, do mundo feminino, uma coisa assim. E aí elas voltam com a fórmula embaixo do braço. Então elas foram, foram a São Paulo, é, por indicação do namorado de uma delas, ó, oh, tem esse cara aqui, babá E aí foram no evento gratuito, compraram a fórmula e aí chegaram para nós a gente fez uma reunião ela era assim olha a gente quer mostrar uma coisa aqui para vocês para a gente alavancar esse curso presencial que vocês dão e, e aí quando eu vi assim eu ah, bateu e reconheci né então esse foi o segundo contato assim que eu tive e mas a gente por ser uma coisa em paralelo ao escritório na época a gente Fez ali algumas aulas da fórmula, mas, cara, a gente não seguiu a risca. nem Hoje eu olho para trás e eu não sei como é que a gente conseguia vender. Assim, porque foi uma coisa muito aos trancos e barrancos. A gente... Era totalmente secundário dentro da nossa empresa. E a gente foi, foi fazendo lançamentos. Assim. Ainda assim, a gente faturava muito mais do que nos presenciais. E aí, no final de 2019, um ano depois, fazendo lançamentos, aconteceu uma coisa na minha vida pessoal assim, que foi... Ah, eu encontrar a minha, a minha hoje namorada, né que é francesa, e aí eu pensei, cara, se um dia eu quiser ir morar com ela fora uh, ou em algum outro lugar, eu não vou conseguir, porque eu estou tão enraizado aqui no escritório, eu não tenho nenhuma mobilidade, nem nada, eu não vou conseguir. E eu vi nessa nos lançamentos essa oportunidade. né E aí, nessa altura do campeonato, o nosso... Então, assim, a gente lá atrás teve, deu uma flertada, depois começou um relacionamento meio, meio frio, meio à distância, e depois ali no final do, do, de 2019 foi quando, eu posso dizer assim, que eu casei com Ayricko Rocha, né? Porque eu comecei a consumir o conteúdo, vi toda a fórmula de cabo a rabo, e eu falei pessoal, olha, agora eu preciso uh, a gente precisa tomar uma decisão, se a gente quiser levar esse negócio adiante, eu gostaria de me afastar das atividades de arquitetura. E aí eu saí das atividades de arquitetura, Continuei fazendo algumas coisas assim de, de tráfego ali para escritório, mas só isso. E a gente começou nos lançamentos e aí a gente começou a ver muito resultado. Então, então vamos lá, quanto assim
1: Quando quando você começa mesmo os lançamentos é em que ano?
0: Final de 2018, que é quando assim então, fi, final de 2018
1: então, Isso antes não. desse, vamos só tentar estabelecer o que, que era antes. Antes disso, qual, qual que era um lançamento? Você falou que fez vários lançamentos para vender o seu curso presencial, mas não era a prioridade. Você tá meio que ali encaixando no buraco, né? Você não tá, não tá sendo uma coisa mais com a intenção de fazer como atividade principal. E você fazia? Com a, com, qual era um faturamento clássico de um lançamento antes disso?
0: É, no presencial, outro diz, né? Sim. No, no presencial, assim, a gente ganhava em torno de quatro reais por turma que a gente fazia. Então, então você fechava uma
1: turma, o total era quatro reais.
0: Isso, era isso aí. Por turma. Reais. por turma. Por é. turma,
1: Show. E aí chega uma hora que você fala, inclusive você conhece a sua namorada que é francesa, tem um motivo a mais, de uma visão a mais que alguma coisa que... Inclusive, como é que, como é que você conheceu ela? Tinder. Ah, é sério mesmo? <risos> no
0: Tinder só eu tava só. lá na França fazendo uma viagem turistão assim e aí conheci a no Tinder eu ia ficar uma, um dia só em Bordeaux que era a cidade que ela morava <risos> e a gente se conheceu e tal e acabou acontecendo, depois ela veio para o Brasil para passar as férias dela
1: aqui. quer dizer que Tinder funciona. Eu, eu sou uma geração que já não tinha alvará para fazer essas coisas depois do Tinder. <risos> eu não sei o que é Tinder, eu nunca tive uma conta no Tinder. Inclusive, se eu tiver uma conta no Tinder, o bicho pega, imagina. Fut é, é, uma, <risos> na, justa causa, justa causa. Justa causa. Justa mas, causa. Mas, funciona, mas ó func... Funciona não, é mesmo, que, você me tava no um Tinder.
0: Você também conheceu a namorada dele no Tinder, funciona, o negócio é bom.
1: O negócio é negócio Você tava lá um dia em Bordeaux, falou assim, cara, eu vou visitar um negócio e quem sabe eu não arrumo uma namorada francesa, tipo isso?
0: É, totalmente sem pretensão, assim, né? Eu coloquei, acho que até coloquei no, na descrição do Tinder, assim, ah, tô, tô aqui em Bordeaux, se tiver alguma guia aí pra me mostrar a cidade, tô aceitando tá. e tal... <risos> E ela só contando <risos> essa história, cara, 600 pessoas online, ela vai matar. <risos>
1: Ela tem uma guia. E, e peraí, o que, que ela falou assim? O Wi-I, Voulevou, o que ela, foi, ela eu, falou? assim?
0: Só entre ela... né? a gente aqui, o que, começou
1: que, que, que meu, ela. Começou
0: o meu francês na época, era, era só Trebian e Bonjour, e, era eu, tudo uh -huh. que eu conseguia falar. E aí, não, aí acabou que deu, deu muita coincidência, assim, de ela. Ela tava com umas amigas num bar e as amigas queriam ir embora e ela não queria ir embora. Ela queria continuar fazendo alguma coisa. E aí ela, ah, quer saber eu falar com esse cara no Tinder e aí? pegou o celular, falou comigo, tava ali meio que de, de, de prontidão já, né? Caso você alguma coisa. <risos> <risos> e aí a gente se encontrou. Tava depois, na hora né?
1: certa, no lugar certo, né, cara? É, Engraçado é... que tecnologia é isso, né? Você, é unia né? unha... Eu quase falei uma coisa que eu meditei. Eu quase falei unir a, fonte, a, a fome com a vontade de comer, mas isso ia dar politicamente incorreto. Mas o bom, o importante é que vocês estão juntos. Ela tá agora no Brasil, ou tá na França? Como tá é aqui que?
0: morando comigo agora, em Florianópolis. Que massa,
1: deu certo mesmo. Que deu loucura, certo. cara. É. Tinder funciona. Mas, ó, eu fico olhando assim só de bastidor mesmo. Eu acho muito massa essa loucura. Mas, ó, dito tudo isso, surgiu... Agora você tem uma namorada que, de repente tem a chance de ir para fora, alguma coisa assim. Você decide focar na, na fórmula de lançamento e aí você começa e aí qual, depois que você realmente começou a fazer a parada, qual foi o primeiro lançamento que você lembra que você fez? A gente está falando no final de 2018, ali.
0: Tá, vamos lá. Então uh, só para a gente situar o pessoal assim, essas turmas que a gente fazia presenciais geralmente elas eram nas férias ou finais de semana. Então a gente fazia em torno, em torno de, de seis turmas no ano, mais ou menos. Aí quando a gente começou a lançar, foi o nosso primeiro lançamento, o lançamento Semente, foi final de 2018, e ali a gente investiu 500 reais, na época era, a gente só impulsionava os conteúdos, não tinha muito uma, um planejamento de tráfego nem nada, e voltou, a gente fez sete vendas, voltou 5,758. Então no primeiro lançamento a gente já bateu a nossa, digamos assim, os, os, os nossos cursos presenciais, né? primeiro lançamento, e aí a gente uh, gravou o produto, nesse, nesse, uh, nesse aspecto, assim, o Tiago foi um guerreiro, porque meu sócio, né, ele, ele gravava todos, todas as aulas no domingo, fazia edição ali e tal, então tá, foi, foi bem puxado mesmo, mas aí em maio a gente lançou de novo, e aí a gente investiu dois mil reais e voltou 25,412, então foi nosso segundo lançamento isso tudo que nem eu te falei, né a gente bem, tipo assim, olhando olhava um pedacinho da fórmula e já aplicava porque não tinha tempo, né nossa, nossa rotina era muito louca assim então... porra, eu tô voltando aqui
1: que chaveco guia, alguém quer ser minha guia <risos> nossa que gatilho mental que é esse aí que gatilho, aí, gatilho mental lá. da guia eu falei, pô, de tudo que eu já ouvi nessa tá vida, de negócio mas da guia eu nunca tinha jogado <risos> Não é que funcionou, tá Entendi aí com a que guia. Tem galera que tá
0: viajando tal. Tá? Agora não <risos> pode viajar muito, né? depois da pandemia.
1: Depois da pandemia, quem tiver solteirão, precisar de uma guia ou um guia, tá aí. Mas vamos lá, Parece vamos sim. voltar aqui pro lançamento. Eu tive que só tirar isso do meu sistema. Hum. Guia foi massa. Mas vamos lá, investiu 2000 voltou 25. Tá começando isso. a crescer.
0: Isso aí. Aí a gente voltou a lançar em julho. E aí, a gente entrou numas assim: ó, a gente, a gente eh, voltou, eh, lançou em julho, investiu 5,510 e voltou 40,413. Então foi um, foi um lançamento bom e a gente começou a prospectar o 6 em 7. o 6 em 7 vai ser no próximo, vai ser no próximo, vai ser no próximo. E essa altura do campeonato, em julho, assim, a gente tava, começou a estudar um pouco mais, uh, mas ainda muito nada perto do que a gente gostaria. E a gente entrou numa linha de estagnação. Então, a gente investia 6 mil. Então, a gente investiu nesse 5,510 voltou 40. Aí, no seguinte, que foi em outubro, a gente investiu 6,120 e voltou 40 de novo. Aí, em dezembro...
1: Voltou, cara. você que A gente tá falando da história do Tinder aí. Deve ter o seu som no Instagram. Ah, Mas, que... deixa... Cara, eu posso te dar uma dica Em relação, vem o Érico Dar a dica da, de, dessas coisas Você ainda tem a sua conta no Tinder?
0: Não tenho, não, não, não. Ai, já, caçã, já saí, já saí faz já um sa tempo
1: Mas <risos> eu, eu tiraria um print você já É uma se boa tivesse print? Cara, Vai que você casa com ela tá, tá indo. Vai que um dia Você tem filhos e netos Aí um é dia você abre No dia de Natal então, Assim, Gente, vou contar uma coisa a fra... Vocês estão vivos por uma pura coincidência de um dia eu mandar esta frase pra sua vovó. <risos> Nossa, vai ser estranho, olha, né? só. olha que cara. Pote,
0: isso...
1: Que baita. Olha, vai ser interessantíssimo os filhos saberem que eles foram. Eles são. Eles, eles existem por causa de um chaveco um do Tinder, cara. Eu não olha tinha pensado nisso, é mas boa.
0: Vou resgatar, A... vou resgatar
1: esse negócio Res... aí. Resgata, conta, com pede alvará pra resgatar. Entendeu? Não foi. Não resgata <risos> sem aviso prévio, não. Mas, ó, se o som caiu por algum motivo, eu parei, eu parei exatamente, ó, você, fez, você investiu 2 mil, foi para 25. Aí você falou, e daí? E aí começou a parar.
0: Ah, eu daí falei. não me ouviu mais. Então tá, aí a gente no, no lançamento de julho, a gente investiu 5,510 uhum. e voltou 40,413.
1: Uhum.
0: E aí o que, que aconteceu? A gente entrou numa linha de estagnação, onde a gente investia... Uh, Sempre nessa faixa, 6 e voltava 40, 6 e voltava 40, 6 e voltava 30, né? Até que a gente não, não entendia, assim, por que que volta tão pouco, né, cara? É tipo, aquela síndrome do, do como é que é que vocês falam lá? Síndrome do, do high alto, do ROI baixo, não me lembro.
1: E síndrome aí...
0: do ROI alto.
1: Você quer manter é, porque... sempre... Você tem medo de aumentar o investimento. Não é medo, você não aumenta o investimento, porque você quer manter... O retorno de investimento. E, e para quem não sabe, o ROI é o Return Over Investment. É o retorno. Ele botou 5, botou 40. Então se for 5 para 40, é um retorno de 8x, né? Mais ou menos. Bruto, tá gente? A gente tá calculando o retorno bruto. Eu, eu sei que tem líquido, tem bruto, mas é mais fácil. Se a gente entrar no nos líquidos daqui, muitas pessoas não vão acompanhar a nossa matemática. Mas enfim, bruto. Só que o que que acontece? O meu ROE é muito menor que 8. Se não me engano, ele é de 2 para 3. Peraí, se o meu ROE, meu, para cada 1 real, volta de 2 a 3 e o ROE dele volta 8, quem está melhor na situação? Eu vou, eu vou julgar que eu tô por enquanto, tá? Não vai ser sempre assim, mas eu vou julgar porque por enquanto sou eu. Espera peraí, é você, Érico? Você, o seu investimento. É, porque eu tenho mais volume. Então, você aumentar o volume, você compensa. Eu invisto de 5 a 6 milhões em um lançamento. Montinho, montão, tá, gente? Não começou assim, não. Montinho, montão. E aqui eu tô, tô indo, talvez, muito rápido pra maioria das pessoas. Mas, assim, comecei a investir nada. E aí, comecei a fazer um caixa na empresa. Eu tinha mais dinheiro pra investir. E à medida que você investe mais, seu ROI tende a baixar. E aí, a gente pode falar exatamente por que ele tende a baixar. Mas, enfim, hoje em dia... Eu faço muito mais dinheiro no bolso ainda do que o Guilherme, por enquanto. Do jeito que ele tá indo, talvez não seja isso para sempre. Porque o um montinho, um montão dele tá no outro estágio. Então, só voltando isso, as pessoas, ainda não com uma maturidade nesse processo, pode ser que fiquem ali. Eles querem continuar investindo na mesma coisa e aumentar o faturamento. E é um pouco irrazoável. A gente, tem algumas pessoas que conseguem, mas é muito irrazoável. Uma hora para, uma hora se acerta o... É a mesma coisa de você plantar a mesma semente e esperar uma colheita cada vez maior. Sim, vai ter um aumento de eficiência, né, até certo ponto, mas chega uma hora que você tem que plantar mais. Né? Não, mas voltando... Fechei o parêntese, mas você estava na síndrome do ROI Baixo, né? Do Roy... é,
0: Enfim. é porque daí a gente fazia... A gente é, fazia alguns complementos no nosso lançamento e a gente achava que isso ia fazer a diferença. Então, ah, se antes a gente não tinha Telegram e agora a gente tem, pô, a gente vai investir os mesmos seis e vai voltar muito mais e não uhum. acontecia né? uhum. e aí a gente começou a perceber que não era bem assim a gente, o negócio que nem sempre fala, né? é um jogo de longo prazo então muitas vezes a sementinha que tu planta agora vai, tu vai ver lá na frente o resultado e aí uh, no final do ano, no final de 2019 ali em dezembro que foi se onde você a gente... for parar pra
1: pensar antes de dezembro eu vou só aproveitar essa interrupção pra colocar, você é a própria prova viva em carne e osso disso, você fala que você me conheceu em três etapas se eu Fosse pensar só no curto prazo, você nunca ia me dar rói. Mas lá atrás eu fiz um vídeo, quando eu tava em Barcelona, gordo. Nada de errado, porque agora gordo, tava mais cheinho, mais redondinho, Inclusive, eu o um vídeo lá com o cabelo... Fortinho, que fortinho. Que eu... Cara, fortinho. Inclusive, por que eu escolhi aqueles cabelos, cara? A gente... Que loucura, né? A gente vê os cabelos que a gente usava antes, não faz sentido. Hoje, muito mais esbelto, mas naquela época tinha um cabelo mais louco e... E no meio da rua, quando morava em Barcelona, né, vivia em Barcelona, gravei aquele vídeo e aquele quem diria que aquele vídeo ia ser a primeira sementinha? Que foram outras plantadas também, né, teve a, o evento ao vivo que você menciona que as suas sócias compraram forma então é um jogo de muito longo prazo e ele é a prova viva disso.
0: Exatamente. Viva.
1: Paciência. Mas vamos lá, voltando, dezembro...
0: É, então, aí em dezembro aconteceu esse, esse ponto-chave que eu te comentei, que foi onde a gente investiu 6,770 e voltou 30. Então, a gente, até então tinha sido onde a gente mais investiu e voltou, digamos, menos do que nos dois últimos lançamentos que a gente tinha feito. E aí, eu, ali, que eu, ali eu já estava consumindo mais o seu conteúdo, eu, já, eu já, já tinha visto muitas provas de que esse negócio dava certo. Uh, depoimentos da galera e tal e aí eu pensei cara uh, daí entrou muito naquilo que eu te comentei se hoje eu quiser ir para França eu não posso então eu preciso uh, dar uma chance para esse negócio pelo menos se a gente não conseguir bom aí a gente não conseguiu mas eu quero pelo menos implementar o um método sabe eu quero estudar eu quero fazer uh, a coisa acontecer e aí eu chamei o pessoal ali numa reunião de ah uh, gostaria de me afastar das atividades foi que isso aconteceu e no lançamento seguinte Uh, ainda né, uma, uma implementação de tudo aquilo que estava sendo feito, a gente investiu R$6,500 e voltou R$35,800. Então não foi ali, a gente nem chegou perto de R$6,700. Mas em abril, em abril, no nosso orçamento, a gente resolveu que a gente ia aumentar o investimento para é, R$9.000,00. Só que eu vi que o lead tava dando bom, tava, sabe aquela, isso eu, não, não façam isso em casa, eu aumentei o investimento por conta própria sem falar com ninguém, sem falar com a equipe, e a gente acabou investindo 2,563,40 e voltou 88,376,51. Perdão, então, é ali... só que
1: você tava investindo 100, aí você investiu 2, parece uma diminuição.
0: 6, 6 a gente vinha você tá investindo
1: 6 e aí investiu no próximo 12,
0: 12, 12 12, 12, 12
1: entendi, entendi 2 tá, aí agora faz sentido para mim ah, você investiu 12, vou 8,88 ó oh.
0: é. e ali a gente já tava com um lançamento muito mais maduro assim, porque eu vi que uh, ali no fórmula a gente aprende realmente o, o passo a passo completo e quando a gente pula as etapas às vezes, tu acha que é uma coisa simples. Não, isso aqui não, não precisa assistir e tal. Só que, muitas vezes, é, é o que faz toda a diferença, sabe? Então, a gente viu que o nosso CPL estava muito mais, mais maduro. A gente já, já trazia muito mais da história. A gente trazia uh, gatilhos mentais aquela coisa toda que antes a gente não tinha. Antes era muito técnico o negócio. Então, ali a gente começou a ver a diferença. E no lançamento seguinte, que daí foi em junho de 2020, a gente investiu... 24,429, voltou 232. O... Ali foi nosso primeiro 6 em 7.
1: 232. Pra ninguém botar defeito, inclusive, né? É. Não foi nem 100 ninguém mil, foi 200 deixar. né? Né? 6 em 7 com folga. Que massa. É. E foi um. 232. E foi o único. Foi o único 6 em 7 que vocês fizeram? Não,
0: não. Daí dali pra frente a gente não parou mais de fazer 6 em 7. Foi só. No, no seguinte, a gente fez uh, 193, com investimento de 14, porque a gente estava passando por uma reestruturação da equipe e tal. A gente foi, na verdade, foi um lançamento relâmpago, foi, foi logo, logo depois. Assim. Então, a gente, a gente fez em junho, depois a gente fez em julho de novo. A gente investiu 14 e voltou 193. Uh, depois, em setembro, a gente investiu 45 e voltou só 177, né, que daí foi aquela coisa assim de, putz, como assim, cara, bah, 45 só voltou 177, né, e aí... A gente
1: fica mimado, não fica? Yeah, mimado é uma fica, palavra fica. mal acostumado, talvez, mundo paralelo, muito. mundo, esse mundo novo digital, a gente
0: muito, é muito, muito mimado,
1: mas enfim mas e aí, voltou só 177 mil
0: e aí isso isso foi foi bom por um lado, na verdade foi bom pelos dois lados, né? foi bom em termos de faturamento hoje eu olho, eu jamais reclamaria de um faturamento desse, mas foi bom também para dar uma chacoalhada, então a gente viu que o nosso produto ele podia ser mais a gente podia integrar, entregar mais do que a gente vinha entregando, então a gente começou a remodelar o nosso produto, regravar todo ele, e aí no lançamento seguinte, que foi em dezembro de 2020, final do ano passado agora a gente investiu 41, ou seja, menos do que a gente tinha investido no anterior. E a gente uhum. fez 363.315, é, 363. é 363. com 32. E a gente ainda fez um upsell para produtos digitais, que a gente vendia também, e, e veio mais 56. Então, a gente fechou no final <risos> com 420. Um rod, 10, meu Deus,
1: aí. Cara, um rod de 10 aí não foi melhor tá
0: Érico o melhor eu deixei pro final ah você tá falando você
1: tá falando de 2021 2020 fechou com esse 420 aí é isso isso aí, isso aí então vamos vamos tentar ver o campeonato a gente eu falo muito de tira o olho do jogo vamos ver o olho no campeonato 2020 uhum. a, o brasileirão de lançamentão de 2020 fechou você sabe mais ou menos quando você fechou em 2020
0: Deu 1 milhão, 1, milhão e tre 1 milhão e 300 com os, com os produtos digitais que a gente. Porque a gente tinha no Perpétua esses produtos, né? Que a gente Cara. vendia também. E aí e no final 3, deu 1 milhão e trezentos é.
1: Nossa, agora a gente está falando de uma parada legal. E, e você já antecipou que a coisa continua. E como é que foi? Como é que continuou? 2021 chegou. Ah, é, então peraí, 2020. peraí. peraí, peraí. 2020 rola o evento ao vivo do forma Que na época a gente chamou Cara, a gente mudou esse nome pra tudo quanto é nome 678, 456 é. O oh, caramba, FL ao vivo E quanto mais a gente mudava, mais a gente confundia a audiência Chegou uma hora que a gente contrata uma consultoria né Pra ajudar a gente a fazer esse evento ao vivo E, e ela falou assim Erickle você, você lembra dela? Ela chama Barry Ela é palestrou
0: lá no né? evento Sim, 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 lembro, lembro uhum.
1: tá, tá, tá confuso a sua namorada fala português?
0: Fala, fala, agora tá falando. De... Ah, que
1: imagino, que deve ser muito legal. Ela fala igual o Jacan? Não, ela não tem tanto sotaque, não. <risos> Tô brincando, mas eu acho uma fofurinha. Tipo, o Jacan é uma... o cara do pesadelo da cozinha, é uma figura, né? Inclusive, é. não tem como você brigar com ela, com uma pessoa que fala português com ah, sotaque, tem, né? Tipo assim. Tem. Quando começa tenho... a falar
0: português, não tem como, né?
1: Não tem como, é muito massa. Eu tenho um amigo, amigo, né? um cara que eu sigo, que a namorada dele é alemã. E ela tá falando português. E ele brinca que às vezes elas estão brigando no meio da briga, né? Acho que ele falou isso no próprio Instagram dele. Falou assim: "E você acha que a culpa foi minha?", ele pergunta para ela assim, brigando, né? E ela uhum. fala assim: "Obviamente." <risos> Aí os dois começam a rir <risos> aí não tem ah, jeito como é, é, como, é que, é muito... como é que você briga como é que você briga com alguém que fala obvio, obviosamente? não,
0: não tem dá jeito, tem que dar um desculpa dá não, não tem é muito rir, bonitinho
1: é, cara é muito muito chuchu <risos> mas ó então vamos lá a gente tá falando de 1.3 e aí você vai no FL ao vivo que eu falei que a que a Barry às vezes dá uns portugueses que é muito legal rapidino Erico é. Rap, ra, rapidino Erico um dia ela virou para mim e falou assim Erico Comitensa eu falei cara Comitensa o que que ela falou Erico Comitensa cara o que que é Comitensa cara o que que é Comitensa demorou um tempo para eu também. depois você, você, quando você não vai exatamente você vai no contexto sabe o que que é Comitensa não é comicenza. <risos> Com licença, com licença, com licença, né? com licença. botou e, um sabe, junto sabe, botou, e sabe como é que é, parabéns na vida, né? quando a gente fez um, fez um puta resultado lá, ela falou assim, Erico, parabingo, Parabéns! a gente até hoje na empresa, a gente não conta pra ela, mas até hoje quando a gente quer falar parabéns pra alguém, ô, oh, parabingo,
0: parabingo, o ah, meu esse filho, vídeo, esse vídeo queria meu... chegar nela
1: ah, ele chega, ela não. Ela vai ficar sabendo. Chega, não. <risos> ninguém, ninguém fala isso pra ela. Ei, meu filho Noah, às vezes, está ensinando, a gente surfa junto e tal. Aí, aí, quando ele faz uma manobra, a gente tenta fazer uma manobra. Ele é, é papai, para bingo. Até ele tira onda com ela. Assim, <risos> tipo, bingo, assim.
0: Pegou já.
1: Pegou. Para bingo é, a nossa, é o nosso novo parabéns. Mas enfim, ah, ela falou assim: Érico, tá confuso. Ela tá confuso. Então tá, e eu falei, é, realmente tava confuso e a gente vai clareando, vai deixando claro e a, e a razão da gente mudar o nome do evento É porque o ao vivo, antigamente, quando a gente criou Ao vivo era sinônimo de presencial Vou no show ao vivo, vou no show Tá lá o cara, hoje em dia ao vivo A gente tá ao vivo aqui, inclusive tá escrito aí, ó Live Então, confunde E aí a gente resolveu dar um nome pro evento Que não fosse ao vivo, apesar de ser ao vivo, né mas tudo é ao vivo. E a gente chamou, começou, começou agora a gente vai começar a chamar de Mundo FL e não para mais. Não vai chamar de Mundo FL, porque é um, uma espécie de mundo. Por que, que você foi no Mundo FL? Que na época não chamava Mundo FL, mas enfim, agora chama. É
0: porque a gente já sabia que a gente queria entrar no Insider. A verdade foi essa, sim. A gente... Você já foi já já
1: decididinho,
0: já assim? Já, Olha. já. já. já e você sabia nível... que...
1: Inscrição para o Insider é só no mundo
0: FL. Isso. Né? E, e também para ver. Porque como o nosso CPL é ao vivo também, eu achei que. Todos nós, né? A gente achou que seria uma boa referência a gente uh, olhar com esse. participar do evento com esse olhar né, mais, mais de, do que, que a gente pode trazer, né, tendo como referência o maior nome, maior nome do marketing digital, o que, que a gente pode trazer pro nosso CPL também, então todo aquele pitch de vendas ali e tal, então, bah, foi uma experiência sensacional, assim, Erico. o aprendizado que é o FR vivo, né, que depois, como tu disse, ele mudou de nome e tal, mas é, é, é muito louco, assim, é, tu, tu tem muitos insights, a gente vai anotando e tal, a gente compartilhava, fazia alguns debriefings também, da aula, das aulas hum. que rolavam ali do, do, do evento eu nunca tinha e... pensado
1: nessa perspectiva mas assim, o próprio fato de você participar de verdade como aluno te dá uma experiência empírica de um dia poder orquestrar um desse né?
0: com certeza
1: total, com você certeza. sabe como é que é o processo do lado de dentro, você sabe que teve um check-in ao vivo de alguém fazendo você deve estar pensando, ah, cara, como é que o Erico faz isso é. e, e, e sabe de onde veio tudo isso? de onde? Da senhora Parabingo.
0: Olha só.
1: É. Engraçado, eu, eu eu sempre acho que o sucesso deixa pistas, de verdade. Eu sempre fui um contratador assíduo e quase viciado de consultorias. Eu acredito muito na palavra consultoria. Eu acredito que consultoria é tempo. E ela fazia grandes eventos, 32 eventos né, por ano, de caras da minha área, com números incríveis. Demorou uns dois anos para eu conseguir contratar ela, Quem enfim contratar um brasileiro, que a equipe não é necessariamente fluente em inglês e ela também não é fluente em português, cara, é uma loucura às vezes, e, culturalmente, os caras lá de fora pagam em dólar, não que não pague em dólar, pagam em dólar também, mas tipo, dólar tá alto, né? Sim. Então é tipo, é um prêmio muito grande e é trabalhoso, ela vinha, viajava e tal, mas ela, eu acho que é a primeira vez que ela veio, ela se divertiu tanto. Que, enfim, mas eu acredito muito em consultoria, eu acredito que o sucesso deixa pistas além de vender. Quando você vende consultoria, você sabe o quanto de tempo. Ah, eu sei quanto de tempo um insider, um platinum, um, um fórmula tira da. Eu sei, mais do que a própria pessoa, às vezes. Então, assim, eu sou quanto mais você vende, mais você contrata também, né? É. É. E aprendi com a senhora Parabingo. Inclusive, se não me engano, ela vai estar no mundo FL esse ano também. É, não ah, é. só como consultora, como é? Eu acho que o mundo mudou no de eventos, né? Pra mim mudou, eu tinha eventos presenciais, agora é o UFL. E hoje em dia, acho que no último dia a gente vai falar um pouco mais sobre a estabilização do digital. Porque do virtual ao digital, né? Eventos que costumavam ser presenciais, não os lançamentos, os que realmente costumavam ser presenciais, agora são... E a gente tem dados diferentes.
0: É. E, e, e acredito... é um conforto pra quem assiste também, né? Porque é, é, não é... Pô, tu fica ali o dia inteiro, tu, tu dá, faz uma pausa. Imagina. Eu, eu acho que o evento ao vivo também, o, o presencial, ele tem ele tem aquela, aquela coisa de energia, do contato ali e tal. Mas, pô, é, essa nova realidade nos permite isso, né? Nos permite a gente participar de um evento que dura o dia inteiro uh, tranquilo tranquilo. Sim, sem é.
1: fila para ir no banheiro. Quando a gente fazia o de 8 mil pessoas, a última, o último presencial a gente vendeu 11 mil ingressos, tinha 8 mil pessoas lá, as pessoas vão, não vão. Vai entender por quê, mas tem sempre um no show. Mas, pô, a fila de banheiro para 8 mil pessoas começa a ficar complicado. É. Comida para 8 mil pessoas tem fila, cadeira, ar-condicionado, passagem, Uber, entrar, Meu e Deus. tem todos os prós, mas tem, pô, você poder ver com uma conexão para a equipe inteira é outra coisa também. E o conhecimento é o mesmo, né?
0: É o mesmo. É o mesmo. mesmo. Muitas Tem vezes é até, até mais denso, porque tu, tu consegue, sei lá, é, sei lá hoje, por exemplo, não só os ao vivo, mas cursos, por exemplo, é, o, o fórum até hoje eu assisto. Né? Então, é... mesmo mesmo tendo assistido é, já de cabo a rabo, hoje eu volto num... Ah, né, preciso montar um CPL e tal, vou lá naquele tema específico. O presencial não teria essa possibilidade. Então... Acho que isso vem, vem para quebrar alguns paradigmas, assim, né? Que acho que durante muito tempo as pessoas tiveram essa restrição, essa objeção com relação a cursos online e tudo mais, né? Mas é, tá se mostrando é... algo muito validado ao longo do tempo
1: aí. Total, total. E, e cara, tipo, se você tá num ao vivo, você não tá com o seu computador na sua frente. Se você tá. Em casa você tá com o que você quiser Na sua frente Você anota do jeito que você bem entender né? Aquilo que é mais produtivo para você Algumas pessoas é caderno, outras pessoas é um computador Outras pessoas você já consegue no intervalo Botar projetos em jogo Coisa que você não necessariamente consegue E o mais interessante disso tudo, que em termos de resultado E eu acho que isso Vai cada vez mostrando mais O virtual dá mais resultado por pessoa Olha que louco e eu acho que os contras, que sim tem contra, a energia, pô, uma coisa é você, você vê um, eu com uma foto de, sei lá, cem, duzentos, trezentos, pessoas atrás de mim falando que fez seis em 7. outra coisa é você ver isso ao vivo, na sua frente, milhares de pessoas fazendo 6 em 7. aquilo mexe com a cabeça de qualquer um, então eu entendo o poder do ao vivo de você, mas tem umas coisas que compensam, as chances são que você ia ver aquilo sozinho. E tentou explicar para alguma pessoa que não... Eu sei que algumas pessoas do projeto iam estar com você, mas nem todo mundo ia estar. É. Então o que, que aconteceu que muitas vezes pessoas que não iam estar no evento começaram a estar no evento. O marido, a esposa, os sócios, os funcionários. Tem gente que via de 15 pessoas. Exato. Que, cujo investimento não ia fazer sentido a, prim... a priori. Então, esse, esse todo funciona. Transforma o um mundo mais potente. Porque aí você traz, você tira o mundo daquela bolha que é o presencial e traz ele para sua empresa.
0: É. Ah, é quando um... a gente para para pensar nisso, na nossa realidade, assim, a gente teve momentos em que a gente dava o nosso curso presencial em, em universidades, a gente era convidado para ministrar, e, e era muito legal assim a gente ver 30 pessoas, né, 40 pessoas quando muito na sala, que era muitas vezes a capacidade que tinha no laboratório ali, que as pessoas precisavam no computador e tal. E hoje, cara, a gente vê assim, o nosso último CPL teve 1.500 pessoas ao vivo. Uh, e sem contar as pessoas que estão participando, como, como tu comentou, né? Porque não, não são, por mais que tenham 1.500 contas logadas ali, quantas pessoas estão assistindo de fato? Então tu imagina colocar essas pessoas numa sala de aula, né? Ou num auditório, ou enfim. Então, isso é, é. muito bacana, assim. E
1: tem, concordo 100% tem outro... contigo. Tem outro efeito também. Eu, quando estava lá em cima do palco, e é o mais interessante que ver uma energia de 8 mil pessoas, é uma coisa indescritível, sinceramente. Eu não, não é que é indescritível. Eu não conheço, eu não consigo comparar. É, é estranho. A energia de pessoas, quem, alunos da fórmula de lançamento mais esotéricos talvez até entendam isso. Um dia que você sentar na frente de 8 mil pessoas. Deve ser isso que jogador de futebol sente ali no campo. Deve eu ser por isso que jogador... Deve ser por isso que jogar em casa é diferente de não jogar. Então, eu acredito em campo energético de, de uma forma... Mesmo a energia que a gente não vê. Contudo, eu sempre imaginei a pessoa lá no final. Tinha, tinha gente que tava na cara e tava vendo o Érico ali na frente. Mas tinha gente que tava lá no final, de 8 mil pessoas. E o Érico fica desse tamanhozinho E no digital tá todo mundo democratizado, com o mesmo acesso. Tá todo mundo na minha frente, né? Do mesmo jeito que você tá agora. É. Muito louco. É isso aí. É muito louco. Mas assim, voltando, voltando você vai no, no virtual porque você sabe que lá no virtual, no Mundo FL, como eu chamo agora, a gente abre inscrições para o Insider, que é uma mentoria cara. E você aparentemente já sabia que queria entrar. Você sabia o preço? Sabia. Então tá sabia. bom. Então Você estava tava ligado que era uma parada tipo 50 pau, independente Sim. de como você compra, quantas pessoas entram, aquela coisa toda. E você queria investir nessa mentoria
0: queria queria porque eu, eu eu concordo contigo em, em todos os aspectos assim de que a consultoria a mentoria o que, o, o que vocês entregam no Insider assim é, é um negócio absurdo é, os plantões ali que a gente tem as análises de lançamento e inclusive a gente dá muita sorte porque quando a gente entra no Insider a gente está fechando tá, tá 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 prestes a fechar o carrinho então deu tempo de pegar a análise porque a gente ainda a gente entrou no Insider Uau. com o carrinho aberto. E a gente conseguiu pegar a análise. E, e aí na análise ali, a gente uh, foi com o Rafael Batista, nos deu, assim, foi foi uma, uma mentoria assim é, sensacional. E ali ele colocou algumas coisas que eu disse, Pá, como é que ele não tinha pensado nisso antes? Né? E a primeira coisa que ele falou é o seguinte, porque a gente, a gente vinha num modelo de lançamento que não era o que a Fórmula mandava. Então por mais que, que o roteiro em si, ele, a gente vinha aplicando, o CPL não era o que a fórmula mandava. E aí ele disse assim, cara, primeira coisa, realinha com a fórmula. Realinha o modelo de vocês de lançamento com a fórmula. E aí a gente tá, beleza, vamos fazer isso aí. E em março a gente volta a lançar, e aí eu falei que tinha deixado melhor o final, né? Mas uhum. em março a gente volta a lançar, investe os mesmos 40. Na verdade, a gente tinha investido 41 em dezembro, a gente investe 40 em, em março. E volta 479332 com 33 e mais, e mais 34 de produtos digitais. Então, mais 500 mil
1: reais de faturamento ao todo, né? É. Então,
0: 479333
1: assim, com 34 centavos mais...
0: Mais uh, 34. 34, mais 34 de produtos digitais.
1: Para mim isso dá mais de 500 mil reais. Ah, é,
0: deu, deu 514 agora a gente está então... falando de
1: um pré -faixa preta hein? em março mas
0: né março, é. em março. Ah, vamos ver né a gente ah. a gente tá no caminho mas é. mas é muito legal assim porque nesse no, no lançamento de dezembro a gente mudou a Roma porque antes o nosso curso ele era muito voltado para softwares e tal né mais produtividade renderização e tal e a gente viu que a gente podia entregar muito mais a gente podia entregar a nossa experiência de escritório né porque a gente trilhou um caminho na arquitetura, a gente construiu a nossa marca e, e hoje é muito é, é, os depoimentos que antes eram ah, hoje eu consigo é, fazer um projeto nesse software, eu consigo fazer um projeto, consigo produzir uma imagem, hoje é, hoje eu tenho mais clientes, hoje eu consigo cobrar muito mais pelo meu trabalho, hoje eu, é, no próprio CPL uma menina mandou mensagem, olha, só com o conteúdo do, do, do evento, eu fechei um contrato, entreguei dois orçamentos novos então isso, pá, cara, não tem preço, assim, não tem preço, sabe? Tu, tu olhar esses depoimentos da, das pessoas e receber mensagens, assim, é, é um negócio Caramba. que... Então eu te agradeço não só no nome meu, né, que tô aparecendo aqui e tal, mas em nome de toda a nossa equipe também, todo mundo, porque são, hoje nós somos uma equipe aí de oito pessoas trabalhando, e, mas também muito em nome dos nossos alunos, que que se não fosse esse método, eles não teriam acesso, não teriam acesso a, a essa metodologia e, e, e consequentemente aos resultados né? então, cara, eu eu particularmente sempre falei para minha namorada, se assim, um dia eu ver o Eric na rua, cara, eu quero dar um abraço nesse cara <risos> depois da pandemia, né porque agora não dá e tal, mas porque tu transformou sim, a nossa vida, cara transformou a nossa ah, vida, sim
1: eu, isso me lembra uma, uma situação do eu morei um tempo na Alemanha, não sei se você sabe, né sim, sim, Sa sei é? sabia? Uh -huh. morei um tempo na Alemanha e tem sempre os alemães que quer que falar português e tal, é muito louco, assim, é muito legal, inclusive. inclusive. Tem a história de um alemão, esse, não sei se a história é piada, mas enfim, um alemão jogava futebol, estava jogando futebol no Brasil. e.. E ruim de contar piada ao vivo, que eu nunca sei, nunca sei se
0: vai ser engraçado. Eu vou
1: torcer pra ser engraçado. No final, pelo menos você dá uma risada.
0: Eu dou uma risadinha pra deixar? Tá, pra, pra não ajudar,
1: porque o <risos> cara conta piadas no, no vento é foda. Mas vamos lá. E aí o alemão fez um gol. E aí ele deitou no chão e falou assim, me abraça, me abraça. Por isso que eu lembrei, né? Você falou que você ia me abraçar. Aí o alemão falou assim, cara cara comedido, nunca pediu pra abraçar. Vamos abraçar o alemão, tá feliz o alemão. Todo mundo pulou em cima do alemão, começou a abraçar. ele quanto mais abraçava, ele gritava, me abraça, me abraça. Aí os caras pulando em cima do alemão e abraçando o alemão. E ele ainda gritava mais alto, me abraça, me abraça. Aí o goleiro <risos> saiu lá de trás e falou assim, agora eu vou abraçar esse alemão. Nunca abracei esse alemão, nunca me deu permissão pra abraçar esse alemão. Vou lá e abracei o alemão. Quando tava aquele, o time inteiro abraçando o alemão, o alemão. Me abraça, me abraça, tá quebrada. Ah, isso aí, me ajudou no final, isso aí, parceiro. Bebo,
0: é boa, piada é boa, é boa. É ah, ah tá é boa, fiat
1: é Madeirinha vai ficar feliz orgulhoso de mim. É. Mas enfim, é engraçado esse negócio do me abraça, né? Porque, me abraça tá quebrado, porque... É, por muito tempo na minha vida eu não tive isso eu tinha dinheiro nada de errado com isso trabalhava num banco não tem nada de errado trabalhar no banco mas eu nunca encontrava alguém na minha na minha rua e falava assim obrigado por trabalhar nesse banco deixa eu te abraçar deixa eu tirar uma foto deixa eu te agradecer as pessoas me botam um filho deles assim ah o filho esse aqui é o Érico aí os filhos às vezes sabem quem eu sou sabe e, e eu acho que eu acho que isso que é o viciante desse trabalho né eu acho que é por isso que eu ainda Faço essas entrevistas quase todo dia, mesmo não precisando necessariamente fazê-las por motivo financeiro ou não. Mas é, é legal ver o, o Brasil se transformando, o Brasil com toda essa loucura que a gente vive, uma pequena, vou chamar uma pequena ínfima parte do Brasil se transformando no conhecimento, de forma íntegra. Porque para mim empreendedorismo por muito tempo não era coisa de gente íntegra não. E, ó, entre você, ganhar dinheiro também não. Eu achava que. Aqui em Brasília a gente brincava, vi um cara com um carro mais boladão e falou assim: roubou de quem? Né? Então a gente via isso. E eu acho que a transformação do, desse conceito de empreendedorismo honesto, de, de a gente estar tá fazendo as coisas sem esqueminha, sem letra miúda, sem passar a perna em ninguém, pelo contrário, educando. Tava falando com três advogados agora, agora tô falando com o um arquiteto. E vocês estão aí colecionando histórias de pessoas através o de um. Para, meu pai,
0: para. É, desculpa te interromper, mas é que veio na cabeça o meu pai de pai. 62 anos. É, cara, é, até mesmo, é, é difícil falar sobre isso assim, mas é, ele quebrou o negócio dele, então essa era a referência que eu tinha de empreendedorismo, sim, ele tendo um, um sucesso no que ele fazia, mas quebrando, e depois não conseguindo se reinserir no mercado. E, e eu acho que o Fórmula me deu isso, sim, a possibilidade de ajudar ele, Uh, hoje inclusive uh, hoje ele é corretor de imóveis né, tá, tá trabalhando de novo uh, um curso que eu, que eu consegui ajudar ele em função né, da, desse retorno que a gente tem uh, fez o curso ali de, de, de perito judicial que inclusive o expert é do Insider e, e hoje ele tá, tá trabalhando, tá, tá reinserido no mercado com 62 anos de idade então...
1: e o preço disso é muito mais que dinheiro né eu não sei o que é o preço de você reinser, ser reinserido. Eu não sei qual é o preço de você ser produtivo quando você quer ser produtivo, sabe? É, muitas pessoas têm um, têm um preço agregado que é mais que o dinheiro. E que bom, num, numa época que o Brasil está sangrando, o empreendedorismo convencional está sangrando, está tá variado né, por razões óbvias de pandemia. E ao mesmo tempo, cara, veio pra ficar, né? Esse é o efeito colateral positivo.
0: Veio. O
1: preconceito o que as pessoas tinham com a gente, digital, é o contrário. Agora o que a gente era o problema... Não é o problema, mas era o... Agora é a solução, né? É uma solução.
0: É, é, é uma verdade. Solução.
1: Massa, cara. E deixa eu te perguntar, por acaso, vai que... Você tem alguma pergunta para mim? E diga-se de passagem, não, eu não sei nada sobre Tinder, então não vou poder te ajudar agora. Apesar de, <risos> apesar de aparentemente, você estar tá aposentado nessa coisa. É não, tem alguma coisa já, que você já, queira. Já
0: faz parte do passado. Tem, já tem faz uma parte. Pergunta do pra ti, tem Mas, ó, pra ti.
1: pega esse print para mostrar para os seus netos, cara.
0: Vou, vou, vou pegar. Dia, vou, instalar, de, vou instalar junto com ela aqui, só pra gente catar essa descrição para ver se tá lá ainda. Nem sei se fica salvo ou não, né? Mas é, um, mas é uma coisa legal. Mas assim, hum. eu queria te perguntar, uh, eu, eu, eu vi num, num podcast, num, num vídeo aí que tu comentou que teu primeiro 6 em 7 foi em 2010, né? E cara, eu queria, eu queria ouvir de ti, assim, sei lá, como tu puder falar, mas qual é o... Uh, como é que tu te mantém tantos anos, né? Tantos anos sendo né, com, fazendo... Sei lá, o que tu faz sendo uma referência eu canso de dizer assim é maior para mim é maior referência no marketing digital como é que tu fica tantos anos
1: é um trabalho mental mais do que qualquer coisa então eu não sei se eu então algumas coisas que para mim me ajudam a permanecer primeiro olho no campeonato e não no jogo sei que agora está crescendo seus lançamentos se você comparar lançamento a lançamento, por sazonalidade, por época, por. tem vários fatores que são. Ah, sei lá, Black Friday vai ter mais. Lead vai, tende a ficar mais caro ou mais barato, não sei, de repente. Existem N fatores que não estão no seu controle e vão fazer os seus lançamentos flutuarem no, no jogo a jogo. Mas eventualmente dá para crescer campeonato a campeonato. Então, olho no campeonato. Esse é o primeiro ponto. Você tem que bater esse ano um milhão e trezentos. E já tá no caminho. E se você bater um milhão e trezentos, mesmo que seu próximo lançamento não seja o que você espera, ou que seu ROI baixe, você tá ganhando campeonato. Depois de olhar o campeonato, você vai começar a olhar uma temporada que está o legado. Faz sete anos que eu cresço. Quer dizer que eu vou crescer sete anos? Agora o ano meu é o jogo. Mas a gente nunca... Nunca tem a, 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 a gente, por exemplo, você quer, você quer ganhar campeonato campeonato. Então, você vai começar a intensificar coisas. Não tem crescimento sem intensificar. Tem, mas é estatístico, né? Estatisticamente, não tem crescimento sem intensificação. Então, olho no campeonato é intensidade. E intensidade não significa você trabalhar mais, necessariamente. Mas você fazer as decisões certas. Hum... E decisões têm risco. Então, quando eu contratei a Barry para ser uma consultora de eventos ao vivo, é um contrato milionário no sentido literal. Com ela, num trabalho mais ou menos, a gente vai ter o mesmo trabalho. Mas eu tive a sacada de contra de, e a visão de contratar a consultoria. E funcionou, podia não ter funcionado. E eu tava bem com isso. Mas... As suas decisões de o que você vai fazer vão acelerar ou desacelerar o seu processo. Eu decidi que eu ia querer pagar pra ver. E paguei. E deu certo. Há três anos ela tá com a gente, para bingo, comitienza, com tudo comitienza. Cada ano ela aprende uma palavra nova. O que, que é aquela? Rapidino e pronto por jogo. Pronto por jogo. <risos> tô, no, tô no gás. É, eu falei, ela falou assim, Érico, o que, que é no gás? Aí eu falei assim, aí eu vou traduzir literalmente em inglês, I'm full of gas. Né? Ela falou assim, sabe o que, que significa em inglês? <risos> literalmente parece que ela vai... Aham, uh
0: aham, -huh, uh -huh. entendi. É, <risos> vai... é, eu
1: não sei nem como falar isso aqui. Mas enfim, então assim, foi isso. Então decisões de investimento são importantes. Eu acho que consultorias são boas, nem todas funcionam, mas todas funcionam. Porque é através dela que vem grandes saltos. Então, é um pouco disso. Tem uma parada que eu olho também muito, que me ajudou muito. Muito. Eu não vejo a minha concorrência. Não vejo. Às vezes ela aparece pra mim. E concorrência no sentido aquele que concorre. Eu assisto muito outras pessoas de, de diferentes nichos. Mas eu jogo com o Érico. E eu não vejo. E ver minha concorrência me tira do jogo Pode me tirar Quando eu acho que eu tô muito melhor que eles assim, A gente se compara tá ah, Eu sou muito melhor Eu acomodo Quando eu acho que eu tô muito pior Eu fico depressivo Então assim Eu olho muitas referências Mas nenhuma delas tem a ver com Do meu, do meu jogo, não mesmo E quando elas aparecem eu calmamente Bloqueio, bloqueio no sentido de Falo que eu não tô interessado. Eventualmente o Instagram aparece. E, cara, me dá uma paz de espírito. Porque você fala assim, a maior referência. Eu não sei se eu sou a maior referência. Mas uma coisa eu sei. Eu cresço todo ano. Ou tenho crescido todo ano. E isso pra mim é o meu jogo. Cresça em relação a quem? A mim mesmo. Parei de querer comparar os meus lançamentos com outras pessoas. Receita de antidepressivo. Tem sempre um lançamento maior. Tem sempre um pior. De novo, se você contrata e está muito grande, você fica inflado. Se você contrata e está muito pequeno, você fica depressivo. Um pouco um quê de depressão. Tem algumas pessoas que têm essa maturidade de não ter essa capacidade, mas eu me alienei. E eu busco referência, assim, aqui e fora, mas nada, nada do marketing digital no sentido disso, porque isso não me ajuda o meu jogo. No final do ano, eu quero ser julgado pelo campeonato o campeonato é uma posição de crescimento a posição de crescimento eu vou trazer com a intensidade porque eu tenho controle da intensidade eu não tenho controle se tem pandemia ou não tem eu não tenho controle se o Facebook bloqueou ou não tem, bloqueou eu, mas eu tenho controle da intensidade então clássico do é, antifrágil que é do Nicolas Taleb foca no que você tem controle como é que eu vou focar na alguma coisa que eu... eu não tem controle da na sazonalidade mas eu tenho controle da minha estratégia na Black Friday, a galera vai seguir e eu faço o Zag. Muita gente cria um produto mais barato porque acha que é bom. Tudo bem, eu crio mais caro. E mais caro. Então, assim, mas eu tenho controle da minha intensidade. E no final das contas, você vai começar a entender que o que num jogo, quando você chegar na faixa preta e começar a construir uma infraestrutura, você vai saber que o esse vai, ser o seu, esse vai ser o seu ponto forte A gente acha que o ponto forte É nada mais nada menos que a capacidade de execução Eu, eu vejo muito Tesla, não sei se acompanha ou não O cara foi lá e fez um carro boladão é, Bom, carro bom, elétrico E hoje, é, no momento né, É a montadora mais cara do mundo Por valor de mercado, né? Mas, porque ele, mas qual que é a sacada? Que o carro é bom demais? Não. Porque o carro é bom demais ele tem capacidade de entrega. De produção. Não é fácil você produzir 20 milhões de carros. Ou 2 milhões de carros. Eu exagerei. 500 mil carros. Qualquer um cria um protótipo perfeito. Mas quem consegue entregar isso em escala? Porque em escala você vai precisar de equipe. Então você está dentro do inside. Você imagina a escala e o orquestramento da escala para eu para organizar que cada um do insider tem um navegador e um faixa preta analisando os seus lançamentos, faixa preta raiz mesmo, de verdade, legítimo. Então, e você conseguir entregar aquela qualidade numa escala. Então isso é muito mais do que simplesmente a metodologia. Esse é um trabalho. um trabalho de três anos.
0: O SNA ali eu achei. Eu gosto muito de planilha, né? e Total. sempre gostei de trabalhar com Excel e eu, eu já tentei algumas vezes colocar de uma forma organizada assim mas a SNA é absurdo assim é... É. inclusive agora mas nós estamos tocando fio de né? sabe quem criou, pra, sabe pra quem criou a SNA Oi, não foi nem
1: a gente e sabe quem é a autora a inspiração que sabe é a primeira pessoa que criou esse SNA
0: não quem que é
1: é a Marifase. é uma nutricionista então, de onde vem essa parada? Olha só que interessante. Eu criei o grupo dos faixas pretas, onde a gente divide sacadas. E a Mari fez isso. Ela teve essa ideia de acompanhar. Ela chama de tutores, né? não chama de navegador. chama de navegador, mas a gente chama de tutor. E ela criou o SNA. Ela, eu costumo dizer que ela é um, um, um gênio disfarçado de nutricionista. Em um pele <risos> de nutricionista. Que ela é uma pessoa incrível. Inclusive, tem uma entrevista dela na... No podcast Faixa Preta. Eu acho que eu vou fazer uma segunda temporada agora que a gente está planejando do segundo grau. Vai ser um podcast de segundo grau. Onde entrevista segundos ou terceiros Faixa Preta, segundo grau e tal. Mas veio dela. Olha que interessante. Eu podia falar que veio de mim, mas não veio de mim. Ela veio dela. Eu achei fantástica a ideia. Implementei no Insider e... Pô, gera muito resultado. Tipo... Muito massa nesse sentido. É... Mas assim, quando você foca no seu jogo e você só se compara com você mesmo, existe uma certa paz de atuação. Eu Sim. tenho essa paz. Eu acho Acontece. Que... Acontece, então eu acho que é bom quando você consegue controlar. E no final das contas é energia. É um pouco de energia nesse sentido. A das... O maior inimigo do seu... da sua faixa preta, acredite ou não, e vai demorar para entender, não é seu nicho não é seus funcionários ou seu sócio, é você mesmo. Você mesmo. Quando você saca que você está no controle e você pode intensificar e a intensidade é uma opção, não é um acaso, eventualmente você vai sacar que o jogo aumenta. E vai aumentando. Esse ano a gente vai fazer dois mundos FLs. Isso vem de intensidade. Não foi uma coisa do nada. Chegou uma hora que a gente falou, nossa, a gente chegou onde... Eu não sei se eu vou conseguir colocar 20 mil pessoas no mundo da FL, mas eu consigo fazer 2 de 10. Então começou assim. Árvores não crescem pro céu também. Tem uma coisa assim que você vai sacar. Vai chegar uma hora... E ó, a maioria dos, dos insiders, e que sal, as faixas pretas, não chegaram no topo ainda dos produtos. Né? A própria Mari faz a gente conversa hoje sobre um, um potencial faturamento de 50 milhões ano no nicho de nutricionistas. Coisa que ela não conseguia ver antes. E a última coisa, assim, de manter, você manter no jogo, é você tá andando. Se você é o mais esperto da mesa, você está na mesa errada. Você é precisa de. Eu, eu, eu acredito, hoje em dia, eu já acredito muito no poder do exemplo. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta naturalmente. Né? O exemplo arrasta para baixo também. Eu também tinha é, exemplos de empreendedores que só. Meu avô também faliu. Morreu falido, assim, faleceu, ele não era dono nem da casa onde morava. Esses são é os exemplos. Eventualmente, agora a gente cria exemplos. E no caso, que que eu, por que, que eu estou fazendo essa entrevista? Para o seu exemplo arrastar. Hoje em dia, num mundo cada vez mais virtual, você não precisa ter a pessoa do seu lado fazendo exemplos. Eventualmente. Eu não sei, mas é, um, é uma mistura disso. E eu tenho outra coisa também. Eu tinha uma crença limitante que crescer... Era uma perda de qualidade de vida. Ah, eu não quero ficar dez vezes maior, ter dez vezes mais funcionários, ter dez vezes mais responsabilidade, porque eu gosto da minha qualidade de vida. E é, não podia ser mais uma mentira. Então, é, pessoas que, é que eram grandes falam... Nossa, é mentira. É mentira. Essa é mentira. Não quer dizer que... Não... Não quer dizer que não possa acontecer isso, mas é mentira. É tipo falar, todo homem é cafajeste e toda mulher é interesseira. É mentira. Tem os cafajeste também, tem os 1% safadão, quantos por cento? Tem as interesseiras também, mas nem todas são. Nem todos são. Então, não é uma verdade. E assim, hoje eu tô maior e tô, tô melhor. Bem melhor. Inclusive, o cara me convenceu, eu falei assim, quando você era 10 vezes melhor, sua vida era 10 vezes mais fácil? Não era, então, dá para você construir tal que você construa uma coisa que seja cada vez mais sustentável, cada vez mais escalável. Vem das decisões. Vem da estratégia, como diria lá no, no Tropa de Elite, Estrategui. As estratégias. Aí, quando você vê exemplos que estão crescendo e não estão perdendo a vida, pelo contrário, estão ficando melhores, hum, é, o exemplo arrasta.
0: Eu acho que nos, nesse mundo de lançamentos, a gente tem um pouco de dificuldade de, de terceirizar, né? Porque... É... A gente, é, muitas coisas a gente consegue fazer, né, e, e, e na verdade a gente consegue fazer tudo, assim, se tu seguir ali o método, tu consegue fazer, em duas pessoas dá pra, não um Xpatch tá, lançador, dá pra lançar. Eu, meu irmão e um assistente,
1: vai... fiz, chegamos a 2 milhões e meio de faturamento ao ano, mas fazia
0: Mas pra tudo. tu crescer e pra tu qualificar, tu, tu foi equipando a tua equipe, né, e... É.
1: Cada vez mais assistentes. A gente fazia o financeiro, o suporte, o marketing, o produto, a edição. A edição a gente não fazia, não. A edição a gente terceirizava. Mas fora a edição... Então, assim, mas, aí, mas é questão de exemplo arrasta. Se você andar só com pessoas assim, você vai só ficar assim. Mas se você começar a sacar que tem uma luz no fim do túnel, aí você vai começar a buscar... Como é que elas fizeram? Ah, elas vão te contar. Ó, oh, Érico, fiz assim. E aí, eventualmente, não vai ser de um dia pra noite, mas se você quiser trilhar esse outra jornada, você vai, vai fazer. Por isso que eu falo que a faixa preta é o novo 6 em 7. Os 2 milhões é o novo. Antigamente, não tinha 100 pessoas que faziam faixa 6 em 7 por ano. Hoje em dia, mais de 100 pessoas viram faixas pretas por ano.
0: E eu, eu não sei, eu posso estar falando uma coisa, mas eu acho que o, o, tu chegar na faixa preta... É mais fácil, ou melhor, menos difícil ou mais fácil, seja lá como queira dizer, do que fazer o 6 em 7. Acho que depois mais, que tu faz muito... o 6 em 7, fica mais fácil de chegar na faixa preta.
1: Do 0 ao 6 em 7 é cerca de 5 a 10 vezes mais difícil do que fazer faixa... do, do 6 em 7 à faixa, faixa
0: preta. Exatamente, e tem porque eu te adomino menos. Todo...
1: E tem uma parada que você não duvida, porque você viu. Tem uma parada, tem um jogo muito de crença mesmo. Tem gente que tá ali no. tá na jornada 6 em 7 alguma coisinha diz que, ah, ele consegue porque ele sabe chavecar no Tinder. <risos> ninguém, você sabe que ninguém vai esquecer dessa história agora. Não. Né? Eu,
0: vou, eu vou ser conhecido como o guia agora, cara. O guia do guia, Tinder. Até né? ah, o trocadilho, <risos>
1: Guilherme, Guilherme do Tinder Mas assim, é, sempre as pessoas vão falar Que você é jovem demais, velho demais Esperto demais, sei lá o que É, é o que as pessoas falam de mim Mas chega uma hora que você vem e não tem como desver E o 6 em 7 é, é essa vista é, é, você, não, você não desvê o 6 em 7 E isso ajuda o seu jogo A fazer o que tem que ser feito A alocar recurso A você definir como prioridade Eu costumo dizer que a vida não se encaixa A faixa preta não, você não encaixa a faixa preta na sua vida. Ah, o 6 em 7 até você consegue. Você não encaixa a faixa preta na sua vida. A, a faixa preta não... Ah, vou ficar a faixa preta aqui, ó, vou encaixar a faixa pretinha. Não encaixa. A sua vida vira a faixa preta. Você não encaixa uma faixa preta na sua vida. O 6 em 7 até se encaixa. A faixa preta não. A faixa, a vi, a sua vida se encaixa a faixa preta. E aí é o que você fala no começo da sua decisão de 2018 de dezembro. eu falo assim, eu vou focar. Então, ali você tava decidindo que eu não vou encaixar, eu vou deixar a sobra da minha vida para fazer um seis em 7 de rabo não, essa vai ser a prioridade e vale a pena, na minha opinião técnica, mas é, a faixa preta não se encaixa, a faixa preta não é conveniente a faixa preta é comprometimento é uma declaração, né? eu vou virar a faixa preta ponto, ninguém me para, ponto aí você vai, aí você faz o que tem que ser feito aí você aloca recurso, e recurso é tempo é foco Aí você envolve as pessoas ao seu lado. Fala assim, cara, ó, você vai me ver, essa, essa semana eu vou lançar e vai ser difícil porque eu tô aprendendo uma parada. Depois fica mais fácil, tá? Mas, ó, a luz no fim do túnel é eu poder trabalhar de qualquer lugar que a gente quiser. E um dia eu posso estar tá lá na França com você. E aí você começa a envolver os seus parceiros nisso. Essas pessoas ao redor. E, eventualmente, alguns envolvem, outros não. Mas a faixa preta não se encaixa. Não se encaixa na vida. A, ela, a vida não tem espaço para uma faixa preta E a faixa preta modifica a vida inteira Então Mas o 6 em 7 te dá um gostinho disso né Não tem como desver 100 mil reais em 7 dias faturado Na sua conta do Hotmart Ou do seu diretor de pagamento não tem E como. eu acho que, é por, isso que as, é por isso Que o jogo muda E meu é, Você amplifica várias coisas Você sacou né? O 6 em 7 tem isso mas eu acho que é mais, inclusive eu, eu lembro de ter feito, ficado mais feliz no meu próprio 6 em 7, eu particularmente. Tem gente que é diferente do que no meu 7 em 1, que foi a primeira vez que eu fiz um milhão de reais. E de é seis muito e louco. 6 em 7 é um marco,
0: é um marco é. é um marco. é um marco, é uma
1: coisa que não dá. Eu, eu lembro do dia que eu fiz 6 em 7, 23 de março. 2010. Eu não lembro do exato dia que eu fiz. Eu sei qual foi, né? eu lembro onde eu tava, mas eu não lembro qual foi o dia. Não me marcou para eu lembrar do dia. Eu não lembro que... Eu sei, foi 23 de eu março de 2010. Eu tinha parado pra pensar
0: nisso, mas é louco eu... isso.
1: Eu lembro, mas eu não lembro do dia que eu fiz 71. Eu não lembro do dia que eu fiz 8 7 pela primeira vez. Eu lembro mais ou menos como é que foi, mas eu não lembro do dia. É convoluto na minha mente. É convoluto, não. É confuso, né? Tá... Tá fosco, não tá claro. E eu, mas eu lembro como eu me senti quando eu fiz 8, 8 e 7, que são 10 milhões e 7 dias, né? E. E não é a mesma sensação. Nunca vai ser. Mas não é ruim também, não?
0: Não. <risos> é não sei, mas não deve ser, não. É
1: diferente, é diferente, é diferente. É. Mas eu acho que é legal nesse sentido de criar. Mas o melhor de tudo disso tudo é que não. Essa coisa eu posso te falar, se você continuar no processo, a, a masterização sempre tem uma crescente, tá? Nada foi sorte, tudo é amplificável. E isso é massa, porque tem uma, tem uma possibilidade de crescimento muito grande. É bem sustentável isso. Principalmente no mundo que está cada vez mais digital. Não sei se a gente vai voltar a entregar panfleto na rua, mas eu acho que não.
0: Acho difícil, né? Acho
1: difícil. <risos> acho difícil, acho difícil. <risos> Guilherme, foi um prazer conversar com Pô. você, viu?
0: Muito obrigado. Sinta-se abraçado aí, cara. Obrigado mesmo. Me abraça, só, me abraça, só. tá criado.
1: Só, só quero te dizer uma coisa. Para, para bingo, né? Para bingo.
0: Obrigado, obrigado mesmo. Um abraço. Cara. Por tudo, por tudo. Grande abraço. Até mais.
1: Tchau, tchau.